0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid Zodat jij van hier de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. En hartelijk welkom lieve luisteraars bij de nieuwe aflevering van de podcast D66 Lokaal. En deze keer zitten we in een zonnige tuin. We zijn namelijk thuis gast bij John Brewster. En John is bestuursvoorzitter van de afdeling Haarlem. Welkom, John.
1: Dankjewel. Goedemiddag. Ik weet niet wanneer je het uitzendt. Goedemiddag, goedenavond, <laughs> uh, luisteraars.
0: Um, jij bent niet onervaren in het opnemen van audio. Want je vertelde me net dat je bij Radio 1 bent geweest.
1: Dat klopt. Dat was als vorige week.
0: Ja. ja. Wat heb je daar gedaan?
1: Nou, ik werd uh, uitgenodigd uh, in de hoedanigheid van uh, uh, vicevoorzitter van het Diaspora-instituut in Nederland. Dat is uh, geïnstalleerd door de president van Suriname. Om uh, even mijn visie te geven over uh, hoe de uh, situatie in Suriname gaat op het ogenblik. En dat heb ik daar verteld. Fantastisch,
0: ja. 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 Want jij komt uit Suriname.
1: Ik ben Surinamer. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, heb je daar nog functies dat je daar op de hoogte bent van de laatste... Nee, maar de Diaspora-instituut is eigenlijk een
1: instituut die uh, is opgericht om uh, kennis en kunde hier in Nederland, wij noemen dat de Diaspora, uh, te interesseren om te investeren in Suriname. Want Suriname heeft natuurlijk een gebrek aan, uh, aan kennis en kunde.
0: Ja.
1: Dus uh, in hoedanigheid zit ik uh, geregeld met de minister of met de president aan tafel om hem te adviseren of in ieder geval te praten over uh, wat nodig is in in Suriname. Ja. We hebben zo'n behoefte-matrix gehad, van nou, dat hebben we nodig, die mensen hebben we nodig, die functies of die competenties hebben we nodig. En in die hebben ze me gevraagd, nou John, als je zoveel adviezen daar geeft, wat vind je dan van de situatie? Want het is een ja. beetje grimmig momenteel in Suriname. Ja, ja,
0: mooi. Dus als we dat terug willen luisteren, het was Radio 1 Welk programma was het?
1: Radio 1, vergeef me dat ik de naam niet weet. Oh, ik zal het voor je opzoeken, maar Radio <laughs> 1, maandagochtend.
0: Maandagochtend, ja, ja, ja. goed. Nou, dan kunnen we dat daarna luisteren. Gaan, dat gaan we nu niet herhalen. Ik
1: denk als je John Brilster op zoekt, dan, dan kom
0: je er wel. Dan komen we er wel. Ja. Goed zo, gaan we dat doen. Ja. Wij gaan het hebben over D66 lokaal en wel over D66 lokaal in Haarlem. En jij bent bestuursvoorzitter. Uh, zou je je voor de luisteraars eerst even willen voorstellen?
1: Nou, dat, ik ga mijn cv niet opnoemen. <laughs> ik neem aan dat je niet vraagt naar mijn cv. Uh, Ik ben een Haarlemmer, zeg ik altijd. Een import Haarlemmer. Mijn kinderen zijn wel uh, hier geboren. Uh, Ik werk ook in Haarlem. Ik ben bestuurskundige van huis uit. Uh, Ik doe mee met verschillende landelijke uh, besturen. Ik ben uh, adviseur van de adviesraad uh, Integrale Veiligheid. En uh, leuk is dat ik volgens mij mijn tweede termijn afgelopen, nou voor het recess ben gekozen voor mijn tweede termijn uh, als voorzitter van de afdeling... Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Ja, dan zullen ze tevreden met je zijn.
1: Dat weet ik niet.
0: (laughs) Heb je ze dan niet gevraagd?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik uh, ga ervan uit dat een uh, bestuur niet bestaat uit de voorzitter alleen. Dus ik ik denk dat ze tevreden zijn over het bestuur. En in ieder geval uh, over de verkiezingen en over de lijst en over wat er gebeurd is de afgelopen drie jaar dat ik uh, voorzitter ben... Nee, ik denk dat het een gezamenlijke uh, uh, ja, prestige is.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. En hoe is de verkiezing gelopen hier in Haarlem? Kan je daar kort wat over vertellen?
1: Ja, we zijn gematigd tevreden. <laughs> <laughs> ja, je moet echt, uh, echt uh, ervoor kiezen welke woorden uh, je gebruikt. Wij hadden natuurlijk meer zetels verwacht. Hoeveel zetels hebben meer. jullie nu? Wij hebben nu vijf.
0: Op een college uh, van hoeveel?
1: Oh, ja, 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 vergeef mij dat. Moet ik even. Ongeveer? Ja, volgens mij 26. Oké. Okay. Ik, ik weet het niet zeker. Hmm. Um, maar in ieder geval zijn wij de derde grote partij uh, van, van Haarlem, Dus daar zijn we mee tevreden. En
0: daar ben je niet tevreden mee?
1: Ja, nee, je hebt de verwachting. Hmm. En uh, aan de hand van de verwachting stel je tevredenheid in. Ja, ja, ja. ja, ja. En um, er was een moment dat de peilingen zeiden dat wij de grootste partij zouden worden. Klaar. Ja. En uh, dat is niet gebeurd. Partij van de Arbeid is toch nog de grootste partij geworden. Daarna GroenLinks en dan wij. En wij hadden een, 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 een wat, um, ik zou niet zeggen moeilijke onderhandeling, maar... Um, het liep niet zo uh, soepel als wij, uh, als iedereen zou denken. En um, uh, mijn rol daarin is ook geweest dat ik samen met de voorzitters van de uh, coalitiepartijen ben gaan zitten. Dus ook de afdelingsvoorzitters. Om op de achtergrond ook even te kijken. En te kijken van nou, oh, wat is de juiste weg? Hè? Hoe kunnen we ons bijdrage leveren om een tot een goede coalitie te komen? Mm. Een stabiele coalitie.
0: Ja. ja. En is dat gelukt?
1: Dat is gelukt. Ja? Ja. We hebben de beste mogelijke coalitie die Haarlem zich kan wensen.
0: Oké, okay. waar <laughs> bestaat de coalitie uit? Uh,
1: D66, GroenLinks, <laughs> Partij van de Arbeid <laughs> ja. en uh, ja, CDA. Mm-hmm. En volgens mij um, moet ik even goed nadenken, Hart voor Haarlem, als ik mij niet vergis. Een lokale partij? Een lokale partij. Ja.
0: Ja. Okay. Uh, het is grappig hoe jij als bestuursvoorzitter even moet nadenken over de samenstelling van de fractie. Ja, maar dat merk coalitie. je. Hè? Ik,
1: ik, met opzet heb ik, heb ik aangegeven, uh, ook in mijn jaarverslag, zodra ik een bestuurstermijn ingaat, geef ik een, 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 maak ik een jaarplanning. En dan teken ik echt zo'n visje om aan te geven van, nou, in het begin dan heb je echt ben je dicht op de uh, fractie. Mm-hmm. en Dan ga je samen de verkiezingen doen, samen het programma. Maar daarna laat je alles los. Dus eigenlijk sta ik heel ver van, uh, van de lokaal politiek zelf. Ja. Dus je ja. merkt wanneer je me sommige detailvragen stelt, ja. moet ik even gaan nadenken: oh ja, hoeveel leden zijn er? Hoeveel, ja. uh, wat zit de coalitie zelf? Omdat wij uh, een, een professionele afstand willen houden tot, het, uh, tot de fractie. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en ik ben natuurlijk nu fractie, of, uh, ja. raadslid, gemeenteraadslid. Dus ik, ik, ik zie het, het van, een ander, van ja. een ander plekje. Ja, ja dat is wel ja. heel grappig ja. om dat ja. mee te maken. Ja. 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 Um, dus uh, hey, jullie hebben de best mogelijke coalitie. Wel gefeliciteerd. Jullie Dankjewel. mogen uh, lekker meeregeren. Um, wat zijn de grote issues hier in Haarlem die de komende vier jaar langs gaan komen?
1: Dan, dan heb je het gelijk over woningbouw.
0: Ja. ja we hebben. Waar ook... niet, denk ja. ik dan waar. <laughs> ja.
1: Ook hier in Haarlem hebben we tekorten. Ja. Uh, ook hier in Haarlem denken verschillende partijen anders over uh, woningbouw. Yeah. Waar het moet, hoeveel er moet, uh, moeten we tonisch bouwen of, uh, of niet. Um, D66 zet zich in voor de duizend woningen dat we, dat we hier willen bouwen. De plek die we moeten kiezen is ook al een, een, een discussie. Wij willen er ook voor zorgen dat uh, het kan niet anders kan een groene Haarlem, een groen en bereikbare Haarlem. Met andere woorden, um, we willen naar 30 kilometer per uur. We willen een eigenlijk een autoluwe stad hebben. Een centrum, vooral. En, Waarom uh, is dat belangrijk? Dat is belangrijk voor het milieu. We hebben afgesproken dat we, zoals landelijk ook, dat we. we hebben zelf een minister van Klimaat. Dus het zou gek zijn als wij hier in Haarlem ook geen aandacht uh, voor het klimaat hebben. En uh, vandaar dat wij zijn voor een duurzaam en, uh, ja, een, duurzaam en bewuste klimaatregeling. Uh,
0: behalve uh, autoluw en milieu en woningen, wat zijn nog meer dingen die in Haarlem spelen?
1: Dingen die in Haarlem spelen, maar vooral wat D66 belangrijk vindt, is uh, gelijkheid. Of of anders gezegd uh, ongelijkheid. En uh, daar hebben we op school ingezet, dat we echt onderwijs uh, goed willen neerzetten. We hebben gezegd dat wij als... uh, in, de partij, in het programma hebben we gezegd dat we eigenlijk gratis opvang willen, zodat de alle kinderen of ieder kind tegelijkertijd kans krijgt. Um, en dat we de scholen daarin faciliteren. Mm. Dus dat hebben wij ook opgenomen in ons partijprogramma.
0: Ja. ja, en wat moeten de inwoners hè, die, daar, die daar mee te maken hebben, wat, gaan, wat moeten die van gaan, daarvan gaan merken? Wat is daar het idee van?
1: Nou, ik hoop, en vooral met de inflatie die wij nu hebben, hoop ik dat ze dat echt in hun portemonnee merken. Uh, kinderopvang hoef ik niet te zeggen, hoe, ja. hoe duur dat is, en hoe, nou, ja. behalve dat het duur is, ingewikkeld. Ja. Want je moet eerst geven en dan weer terugkrijgen of terugvragen. Dan heb ik het nog niet over de toeslagen er verder gehad. Maar in ieder geval, um, Gelijke kansen creëren betekent dat je eigenlijk ervoor zorgt dat je ongelijk gaat investeren om gelijkheid te creëren. <laughs> en als we dat uh, zeggen betekent dat de, uh, de mensen die het niet zo goed hebben, of in ieder geval uh, een Jan Modaal verdienen, dat die een gelijke kans krijgen om uh, gelijke starten te hebben. Want ook zoals de woningbouw heb je net gezegd van oh ja waar niet. Uh, ook hier in Haarlem hebben we dat het kinderen uh, onder geadviseerd worden kinderen uit bepaalde wijken, bepaalde buurten, uh, andere type uh, adviezen krijgen en daar wil D66 zich uh, voor inzetten.
0: Ja, Ja. mooi. Ja, Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, want jij vind het ook mooi wat je zegt, gelijke start. Op het moment dat je thuis moet zitten omdat je kinderen hebt, Hey, ik heb dan geen kinderen meer die zijn gelukkig huis uit, maar ik heb nou een hondje en dat is een enorme handenbinder. <laughs> dus dat, dat heeft effect als je gaat werken, of je een Zeker. hond hebt of dat je kinderen thuis opzitten. zitten.
1: Eigenlijk je hele leven wordt uh, rondom je kind uh, georganiseerd. Het gaat erom van uh, wanneer moet hij op krashen, uh, of wanneer moet hij op uh, voorschool of wanneer, uh, uh, hoeveel geld heb ik daarvoor? Hoeveel dagen zal ik hem daar brengen? Want hoeveel dagen moet ik werken? Ja. Het is een organisatie
0: van ja. je welste. Ja. Ja. Ja, het is een ja. management van een klein bedrijf, hè? Ja, 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 ja zeker, ja, ja. zeker. Dus dat, ja, het creëren van gelijke kansen ja. heeft er natuurlijk alles mee te maken. Ja, ja zeker. Um, jij bent uh, bestuursvoorzitter. Uh, dat is iets anders, hè, hebben we net al geconstateerd dan gemeenteraadslid zijn. Je hebt met andere dingen te maken, met andere aspecten van de lokale afdeling, van de afdeling. Um, wat zijn nou de dingen die jij heel belangrijk vindt in jouw... Uh, bestuursvoorzitterschap?
1: Kijk, de reden waarom je voorzitter van een afdeling wordt, is omdat jij denkt dat jij één, uh, de partij kan laten groeien. Dat is één van de, uh, je wil echt in het machtscentrum zitten. De bedoeling is dat jij de grootste partij verhalen wordt. Dus je gaat naar ledenbinding. Je gaat de leden willen, uh, de leden die er al zijn, willen je binden en boeien. Uh, Hoe doe je dat?
0: Hoe doe je dat hier?
1: Contact. Echt menselijk contact.
0: En hoe dan? Bel je ze op? Van, we, bellen,
1: we hebben een speciale uh, commissielid, een speciale yeah. bestuurslid, yeah. die als portefeuille ledenbinding heeft. Mm-hmm. Dus die belt elk lid. Die uh, vraagt ook van nou, wat wil je uh, betekenen voor de partij? Hoe kun je je gebruiken? Wat zijn je skills? Wat zijn je competenties? Wil je in een commissie meedoen? En uh, we organiseren heel veel bijeenkomsten waar de leden uh, mee kunnen doen. Mm-hmm. Bij elk bijeenkomst bijvoorbeeld hebben we een half uur eerder voor nieuwe leden om kennis te maken. Wat leuk! Ja? Ja. Om kennis te maken met de rest. En uh, zo proberen we ze te introduceren. En het leuke wat ik laatst had bij de algemene ledenvergadering, was meer dan 60% nieuw.
0: Oh echt ja? waar? Dus wij groeien. Wat enorm jaar. veel. Ja, ja. 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 We En ondanks dat heb je het niet voor elkaar gekregen om de grootste partij te worden.
1: Nee, er is, een, er is een misverstand daarover. Um, men denkt altijd dat de aantal leden ook de stemmers zijn. Mm-hmm. Maar de stemmers hoeven geen leden te zijn. Nee, dat is waar. <laughs> en andersom ook. En andersom. Ja. Dus ook daar, ook, ook daar is een strategie voor nodig en daarmee zijn we bezig ook vanaf nu al. Dat je, je moet realiseren dat uh, uh, de ledenbestand, eigenlijk is 2% maar van Nederland lid van een politieke partij. Maar de rest die stemt. Ja. Dus um, naast dat je bezig bent met je leden te binden en de leden, uh, een, een, ik noem dat, een beleving te geven, moet je er ook voor zorgen dat de, de potentiële stemmers ook een soort binding krijgen met de partij. Kijk, uh, Sigrid had een soort uh, Sigrid effect, uh, nieuwe lijntje. Ja, zeker. Dat heeft um, heel veel niet d uh, nou gestimuleerd of in ieder geval uh, geprikkeld. En die effect moeten we proberen te creëren hier, dwars door de gemeenschap, dwars door alle lagen van uh, van HLM. En dat is het verschil. Dus de leden zijn, maar dat is maar 400, 450 leden hebben we. Maar er zijn meer mensen die stemmen op D66. En daar betekent dat je dus constant, uh, uh, elke dag bij wijze van spreken, contact moet hebben.
0: Maar hoe bereik je die mensen waar je geen... E-mailadres of telefoonnummer ja. van hebt. Hoe bereik je die mensen? Vraag,
1: goeie vraag, want um, dat is een vraag waar alle partijen mee zitten. Jazeker,
0: <laughs> daarom stel ik hem ook aan jou. Ja, dus ja.
1: Eigenlijk zou ik het niet moeten vertellen. <laughs> nee, 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 politiek. Um, um, laten we beginnen met hoeveel procent gestemd heeft. Ja, het, is, het is dramatisch geweest uh, in Nederland hoeveel mensen de Tweede Kamerverkiezingen hebben gestemd. Het is heel, of in ieder geval de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Sommige gemeentes uh, minder dan 30 procent. Hier gelukkig niet, maar um, het gaat erom dat je um, uh, burgerparticipatie moet stimuleren. Mm. Het gaat erom dat je echt bij de mensen thuis gaat of in ieder geval de canvas, zoals ze dat noemen. Maar er, is ook, er zijn ook andere manieren, want de mensen zijn al georganiseerd, Daar, dat vergeten we vaak. Mm. Elk buurt heeft een buurtvereniging of een buurtcommissie. Of er zijn mensen in een een school bezig of een schoolverband bezig. Dat geeft al aan dat ze georganiseerd zijn rondom een thema of rondom een ambitie. En als je daar als partij al binnenloopt en af en toe uh, iets gaat vertellen, niet om zieltjes te winnen, maar om te vertellen wat je aan het doen bent uh, voor een specifieke groep, voor de school daar zo of voor de commissie daar zo, dan heb je al contact. En het rare is dat ze ons dan weten te vinden wanneer er uh, issues zijn. En um, dat ze dus vragen van, nou uh, D66 wil je even langskomen om even te praten over, ik noem maar op een stoeptegel of uh, uh, hoe groen de straat is. Of parkeren speelt ook hier een rol uh, over parkeervergunningen en uh, parkeerbeleid. Dan merk, je, dan merk je echt dat ze de, de weg naar jou toe of de weg naar D66 toe kort is. Hm. Ja.
0: En dan moet je goed het lokale partijprogramma kennen en weten hoe... Ja, wat het idee is van de lokale afdeling, wat je dan tegen deze mensen gaat zeggen.
1: Ja, dat de, je zou gelijk hebben als je nog uh, voor de verkiezing deze vraag had gesteld. Of deze stelling had genomen. Na de verkiezing gaat het om de coalitieakkoord. <lacht> uh, maar op ja.
0: de vraag wat gaat D66 eraan doen, mag ja. je toch je eigen stokpaardje bereiden. Ja,
1: tuurlijk. Kijk, da, dat is zeker... Daarmee zijn we de onderhandeling ingegaan. We hebben gewoon een paar uh, punten die we hebben gezegd. We willen duizend woningen, we willen gelijkheid. We willen een autolieuwe stad, we willen 30 kilometer. En zo we willen we een groene stad, zo die bereikbaar. Die met die uh, uh, issues of die punten ga je de onderhandelingen in. En wat eruit komt is een verzameling van wat andere partijen ook willen. Dus geven en nemen. En daarmee gaan we deze komende uh, verkiezingen of komende zittingstermijnen verder. Ja. Ja. Dus ja, daarmee gaan we. En we, wat we proberen te doen dan, en ik ben natuurlijk ietsje vrijer dan een fractielid. Want de leden um, die controleren of niet in ieder geval, die vragen aan de fractie... Wat is van ons partijprogramma overgebleven? Ja. En, en een terechte vraag natuurlijk. Zeker. En die vraag wordt uh, constant beantwoord in onze algemene ledenvergadering. Uh, of ik moet zeggen, algemene afdelingsvergadering. Ja. Ja. ja, Die vraag wordt dus constant beantwoord. En met die antwoorden gaan we dus ook um, naar de verschillende commissies in de buurten. Om te vertellen van, nou kijk, dit is een coalitieakkoord. Maar dit is echt specifiek wat D66 heeft ingebracht en eigenlijk uh, graag zou willen. Ja. Ja.
0: Ja. Wij hebben heel veel werk gehad aan ons ons partijprogramma, zal ik maar zeggen. En uh, omdat wij er veel werk in hadden gestoken, waren we heel concreet geworden. En dat hebben we gemerkt bij het opstellen van het coalitieakkoord. Er zijn dus heel veel dingen overgenomen en uh, dus wat jij zegt herken ik heel erg. Ja, Ja. Ja.
1: Ja, het zijn het, uh, we hebben nooit gesproken over breekpunten of dergelijke. Want het is eigenlijk, als je een goed uh, programma hebt, herkennen andere partijen zich erin. Het kan nooit zijn dat je iets in je par- programma hebt dat de andere partijen zeggen, nee, dat wil ik absoluut niet. Mm. Uh, de vraag is meestal hoeveel geld we eraan besteden. Yeah. En uh, de ene partij is, uh, ja, ja, de achterban is meer uh, gestoeld op... Um, Um, ja, je moet voorzichtig zijn hoe je deze dingen zegt. Dan nou moet anders zeggen wat D66 wil, en gaat niet zeggen wat andere partijen D66 willen. D66 wil een gedegen financieel beleid. Met andere woorden, je kan heel veel beloven, je kan heel veel zeggen dat je wil, maar het moet betaalbaar zijn. Mm. Dat is ook een van onze uh, punten dat we constant in uh, onderhandeling uh, voor ogen hebben gehouden. Mm. Dus ja, we willen heel veel, maar het moet uh, financieel verantwoordelijk zijn. Yeah. Ja.
0: Yeah. Um. Je zit in een bestuur. Hoeveel bestuursleden zijn er? Vijf. Vijf, ja. Ja. Maar
1: een goede vraag, want we hadden een uh, een luxe probleem. Oh? Uh, Ja, we hadden zeven bestuursleden en we bleven na de verkiezing met drie over. Oh! Al die anderen hadden uh, eigenlijk... uh, uh, Hadden eigenlijk... uh, Ambities in de fractie.
0: Oh, echt? Oh, dus die zijn allemaal... uh, Ja, dus die
1: moesten bedanken tijdelijk dat ze gekozen werden of niet. En er is eentje terug. De rest, ja...
0: uh, ja, Is die heel teleurgesteld? uh,
1: Dat weet ik niet. Nou, ik ik ga ervan uit. Als je zelf verkiesbaar stelt, wil je gekozen worden. Dus er zou wel een lichte teleurstelling
0: aanwezig zijn. Op hoeveel zetels hadden jullie gerekend?
1: We zouden de grootste partij willen zijn. Dus we hadden echt op... uh, ik had op negen zetels. Ah. <laughs>
0: Dan zat je er vier naast, ja. 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 En hoe komt dat, denk je? Heb je daar enig idee van? Want we hebben natuurlijk heel veel data, hè. via de website zijn data verzameld, dus er, er zijn best veel ja. data.
1: In een laatst gehouden AAV hebben we uh, de campagneteam gevraagd om um, een eigen evaluatie te maken en ja. die hebben ze gepresenteerd. Ze hebben hun eigen bevindingen gegeven waar ze denken uh, uh, dat anders moet. Maar um, wat ik als bestuur wil is dat wij een evaluatiecommissie gaan oprichten. Die uh, hebben we daarna aangekondigd. Die uh, niet alleen de campagne, maar ook de partijprogramma en hoe de verkiezingscommissie en hoe de fractie en hoe de wethouders gekozen zijn of benoemd zijn. Dat we al die dingen gaan evalueren om mm. uit te leren van hoe we het beter moeten doen uh, voor de volgende keer. Um, ik, ik, ik weet het niet, ik weet het niet. Nee, landelijk, landelijk hebben we het ook niet, want in, ha- in Amsterdam dachten we ook dat we de grootste zouden zijn. Um, maar Daar is Partij van de Arbeid ook weer de grootste geworden, dus um, op het laatst denk ik dat de Partij van de Arbeid gepiekt heeft. En um, ze hebben heel knap een paar dingen ingezet die wij over kunnen nemen volgende keer.
0: Noem <laughs> er eens eentje.
1: <laughs> een prachtige wat ik vond. En, um, Uh, uh, Dat was de voorkant van de krant, ze hebben gewoon een voorpagina, dus niet eens de voorpagina, maar voor de voorpagina hebben ze een soort
0: partij van
1: van de arbeid. Dus je kon niet niet anders.
0: Fantastisch. Echt knap. Leuk hè? Ja, ik heb ook met, in, tijdens de verkiezingen... Ja, je kijkt er toch anders naar als je er actief in betrokken bent. Hè? Dus ik heb ook wel naar een aantal verkiezingsuitingen uh, gekeken van onze collega's. Van, ik dacht van, oh ja, dat is ook knap. Maar wij waren de enige met een podcast. Kijk,
1: kijk. Dat gaan we ook overnemen. <laughs> Volgende keer gaan we zeker hiermee bestaan. Uh, ja. Maar wat, wat er ook gespeeld heeft, als je mij vraagt... Is, is steeds de discussie die komt waar. Want je hebt campagnebudget... En je gaat altijd nadenken, waar ga je geld in zetten? Ga je de uh, reeds bekende groep uh, D66 stemmers, ga je daarin investeren? Of worden we een volkspartij, een bredere partij? En ga je ook naar andere wijken, andere buurten die nog niet op D66 stemmen? Ga je daar investeren, tijd en geld? En die discussie moeten we nog breed in de partij voeren. Uh, Wordt al gevoerd uh, landelijk. uh, Breed
0: in de partij landelijk of breed
1: in de partij lokaal? Beide landelijk. Landelijk heeft al een keuze gemaakt. We hebben gekozen voor een open partij. Dus dat betekent dat we een brede partij willen worden. We worden gezien als een partij met hoogopgeleide, typische D66 stemmers. Uh, Onderwijzen, maar we willen nu een een brede partij worden. Dat betekent dat je je dan niet traditionele stemmers, moet je meer... ja, zichtbaar gaan worden daar en uh, daarop willen we nu inzetten.
0: Maar dat is best een nieuw soort van uh, standpunt of visie. Waar kunnen uh, uh, leden of wel niet-leden van D66, waar kunnen we dat vinden?
1: Er is een nieuw strategisch plan um, uh, geïntroduceerd. We kunnen gewoon op de site van D66 hebben twee uh, uh, diversiteitspunten ook al, diversiteit en inclusie. Uh, er zijn er programma's voor gemaakt van hoe lokale partijen daarmee om kunnen gaan en niet kort voor de verkiezing, maar nu al.
0: Ja, nu al. Ja, zeker. <laughs> ja, nu
1: al. Dus hoe je diversiteit kan bijbetrekken, maar eh, diversiteit betekent niet, want de, die, um, ik noem het geen illusie, maar die verwarring moeten we gelijk eruit halen. Als je over diversiteit praat, dan denken wij meestal dat het gaat over uh, uh, culturele biculturaliteit. Maar diversiteit heeft ook te maken met mbo'ers. Hoeveel mbo'ers hebben we in de ja. partij?
0: Ja.
1: Um, ja, hoe betrek je ze erbij? Als ze je, als je eenmaal erbij zijn, hoe behoud je ze ook? Het gaat ook om uh, sociale klassen. Mm-hmm. Het gaat ook om, uh, um, volgens mij heeft diversiteit twaalf dimensies,
0: nou. Oh, echt waar? <laughs> ja. ja.
1: Nou, dus op al die dimensies. Gender, ja, gender manvrouw, oh. man-vrouw. Ja,
0: gender is man-vrouw, maar ja. gender is... B- b- het gaat b- nog b- verder ja, weer, ja. maar
1: het gaat ook om leeftijd, het gaat ook om ervaring, leeftijd. het gaat, uh, ga je alleen maar opleiding. bestuurders, ja, opleiding, ga je alleen maar bestuurders of, uh, of een zij-instromers erbij. Dus het, heeft, het heeft een, is een palet van uh, verschillen. Ja. ja.
0: Oh, wat wel interessant, ja. ja. En w- hoe kijk jij daar tegenaan als iemand die zich ook, de- die ook gedefinieerd kan worden... als iemand divers van Ik vind de deze de vraag Holland. altijd
1: een leuke vraag. Omdat uh, als Rijk begin over uh, diversiteit, ze van... Ja, maar jij in Haarlem? <laughs> Haarlem is een van de witste afdelingen van D66. En waar jij als uh, uh, iemand met een biculturele achtergrond voorzitter... Uh, hoezo hebben we het nog over diversiteit? Ja. We zijn toch al divers? Ik reageer, oh, zijn altijd... dan ja, ik reageer altijd om te zeggen van, nou ja, één slaluw brengt nog geen zomer. Nee hè? En um, um, de bedoeling is uh, mij behouden. Want het bijbrengen van diversiteit is makkelijk. Maar inclusie is, is veel belangrijker.
0: Ja, het is heel ingewikkeld. Ja, ja, ja.
1: En, en die verwarring uh, speelt er nog heel vaak. Ja. Uh, leuk hierover, uh, je stelt de vraag, ze dus gaan antwoord geven... Uh, Schipholgroep heeft mij ook gevraagd om over hierover te praten. Ik ben daar geweest om te praten over diversiteit en inclusie. En ze stelden me dezelfde vraag, wat, wat is nou het verschil en uh, hoe kijk jij ernaar? Um, ik heb ze altijd een voorbeeld gegeven. Je hebt, je hebt altijd een voetbalclub in de buurt die uh, um, feestjes organiseert. Met uh, posters, maken ze posters met heel veel bier en worst. En dan um, kijken ze elkaar aan en er zijn er geen vrouwen. Oh ja. Alleen maar mannen. En dan vragen ze: wat doen we verkeerd? Ja. Nou, dus ze organiseren iets. Ze beelden een paar dingen uit en ze hebben niet door dat als je inclusief wil zijn, dus als je de broer, als je de zus en de moeder van de voetballertjes erbij wil, dan moet je ook iets doen aan je programma. Moet je ook iets doen aan je en wat je serveert, je eten en de muziek die je draait. Dus het is ingewikkeld ja. dan we denken. Het is net, uh, ik, ik heb daar aangegeven dat. Diversiteit is is een afvinklijst met percentages, dan kan je een feestje organiseren en dan zeg je van nou oké, we gaan divers worden. Ik ga een paar vrouwen en een paar biculturele uitnodigen, dan heb je een feestje. uh, Het was vroeger een feestje van alleen maar witte mannen van 50 en (laughs) plus. En dan heb je plotseling wat vrouwen erbij en uh, en twee uh, uh, mensen van uh, biculturele kleurtje. Maar je vraagt ze niet om te dansen. Okay. Dat is het verschil tussen inclusie ja. en diversiteit. Want dan heb je, dan ben je divers op je feestje. Maar ze zitten daar en je vraagt ze niet ten dans. En uh, het betekent dus als je mij ten dans vraagt, uh, gaat het niet daarbij uh, <laughs> blijven. Want de volgende feestje wil ik ook helpen organiseren. Ja. Wil ik meedenken, ik wil meebeslissen. En het gaat om, biertjes inschenken. Ja, ja, biertjes inschenken. En het gaat om dus mij... Uh, Inclusief maken betekent dus dat ik mee ga denken, mee ga beslissen, zodat het besluit uh, verrijkt wordt. Uh, Dan alleen een inzijdige beleid.
0: En hoe, dit is een een ervaring die ik zelf had, op een gegeven moment was ik in gesprek met een een afdeling ergens in het land. En daar was een meneer van een andere achtergrond, laten we het eenvoudig houden. En die was ongelooflijk gedreven. En die was ongelooflijk gepassioneerd over het onderwerp waar we over bezig waren. Het is ook niet eens interessant waar het over was. En op een of andere manier... Hij was de enige van een andere achtergrond. Ik moet even nadenken. En op een of andere manier dacht hij net eventjes een stapje naast wat de rest dacht. En toen dacht ik, ik zie jouw passie en ik zie je enthousiasme en ik... en het past niet. Het is een puzzelstukje met vierkante kantjes. Die niet in een rond gaatje past. Weet je, zo. Hoe, hoe moet dat? Volgens jou.
1: <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben altijd geïnteresseerd. Als iemand zegt, past niet. Dus dan zit ik altijd van, nou ja, wat is dan de referentie? Waarom past het niet? Want die vraag hoef je niet bij mij te beantwoorden. <laughs> ik denk dat het altijd past. Um, het, heeft, het heeft te maken met... Um, de, de referenties en um, um, het uh, willen blijven nadenken. En ik vermoed dat als... Um, Laten we een voorbeeld nemen van wat past niet. Um, we hebben een moslim erbij. En uh, wij zijn gewend elk feestje alleen maar vaker te bedienen.
0: Mm-hmm. En
1: iedereen wil het. En we willen inclusief zijn en we, we vragen een moslim erbij te komen. Dan past het niet, want um, um, varkensvlees is goedkoper, weet ik veel, groen maar op. Het betekent dus dat wij creatief moeten zijn. Mm-hmm. Heel creatief moeten zijn om het wel te laten passen. Omdat dat onze intentie is. We willen, willen het besluit verrijken. Dus als, um, als de ene kant zegt het past niet. En de andere kant zegt ja, maar hier blijf ik ook zo. Dan ga ik geen stap maken. Nee,
0: dat gaat niet lukken. Nee. nee.
1: Maar ik... ik, ik, ik Ik ben ervan overtuigd dat we altijd een weg vinden om het wel te laten passen. Ik denk dat het wel past.
0: We moeten het laten passen. Ja, de wil moet
1: aanwezig zijn. En als we, ik zat je natuurlijk te plagen, het is een voorbeeld. Ja, prima hoor. Het is een voorbeeld, maar uh, het past niet, dan zit ik na te denken van nee, het past niet omdat ik het altijd zo doe. Nee, het past niet omdat dit traditie is. Nee, het past niet omdat wij uh, uh, het altijd zo hebben gedaan en het werkt. En je merkt um, dat dat een van de moeilijkste um, stappen zijn om samen te werken.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat
1: je, um, om, omdat je, je bent niet snel um, bereid bent te veranderen van dingen die je altijd goed doet en ook prestatie geleverd heeft. Ja. Dus ja. waarom zou ik veranderen? Waarom zou ik iets anders gaan doen? Ja,
0: omdat is het... Mo- ja, ja, dat is een moeilijke discussie. Ja, ja. ja, weet je, het doet me een beetje denken... Dat varken vond ik wel een heel goed voorbeeld. Ja. Het doet me een beetje denken aan hoe we nou allemaal eten, weet je wel. Glutenvrij en weet ik veel. Uh, geef vlees wel vlees. Uh. Dus we krijgen een soort van menukaart... waar iedereen op moet kunnen uitkiezen van dit ja. is wat ik wil. En het moet er allemaal ja. zijn.
1: Ja. Maar, nogmaals, het moet wel verrijkend zijn. Hmm. Het moet niet verarmend zijn. Kijk, ik, ik, ik ben ook hier voorstander van uh, diversiteit en inclusie, dat het moet. Maar het besluit of het beleid wordt daardoor armer. Het moet echt verrijkend zijn. Ik moet het verschil kunnen
0: zien tussen uh, de dag dat diversiteit erbij is en, uh, en daarvoor. En wat is dan verrijkend? Wat is daar de inhoud van? Geef eens bev- een voorbeeld. Een heel simpel voorbeeld. Op strategisch niveau wordt HR-management gemaakt. En als je
1: uh, dus zeggen ze, ik wil divers zijn, ik wil divers zijn. Maar als je kijkt naar het profiel die ze opstellen en de voorwaarden, dan denk je van, nou, dit gaat nooit divers worden. Divers <laughs> kan niet hierop nee. reageren. Zeven jaar ervaring. En, uh, d- 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 nou, diversiteit krijgt nooit uh, de kans om divers te zijn. Maar een ander voorbeeld is ook dat... Um, um, uh, een lichamelijke beperking is ook divers. Hè? Als een boord daar zo zit, dus uh, 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 bestuurders die aan het beslissen zijn en ze gaan een gebouw neerzetten... Merk je dat niemand aan tafel is die denkt. Um, um, met, met het gevoel en de gedachte van iemand die. Uh, uh, ja, die niet goed ter been is. Mm. Dus er wordt een gebouw daar neergezet en pas mm. achteraf ga je merken: oh ja, we moeten daar aanpassen, we moeten dit nog doen, ja. we moeten dat nog doen, anders komt iemand die gehandicapt dus niet binnen. Ja. Terwijl als de persoon al aan tafel zat. Ja. Dan is dat de enige uh, uh, inbreng van hem die zegt gewoon... Hé, maar jullie hebben niet daaraan gedacht. Ja. Oh, de ondertiteling hiervan, ja. voor je broadcast. Heb je ja. ondertiteling, want ik kan niet, ik ben, ik kan, niet ik kan niet horen. Ja, ja. Of ik kan niet goed lezen. Ja. Dat zijn de dingen die uh, besluiten verrijken. En, en ja, ook, ja, ja. Uh,
0: dus jij zegt die twaalf ja. dimensies diversiteit, ja. die moet je aan tafel gaan zetten op het moment dat er iets ontworpen moet worden. Ja, dat is absoluut, wat jij zegt. Absoluut. Wat een mooi idee. Ja.
1: En daar wil ik gelijk uh, ook erbij zeggen, als ik zeg twaalf dimensies, dan zijn er managers die denken van ho, wacht, dan moet ik twaalf mensen hier hebben? Nee. Die nee. dimensies kunnen ook bij één persoon bij zijn. Een persoon. Bij twee Op, personen of bij een, een, paar. Één, of bij een ja. paar zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Wat een mooi idee. Ja. ja, prachtig. Hoe zit het met de diversiteit hier in Haarlem? <laughs> Kijk, Amsterdam heb ik een beeld bij. Als meer weet ik, maar hoe is het hier in Haarlem?
1: Wat bedoel je zichtbaar? Of, uh, nou, wat,
0: zijn de, wat zijn de knelpunten of wat zijn de opvallende dingen die je qua diversiteit hier in Haarlem tegenkomt?
1: Ja, discriminatie blijft altijd een punt. Van de ja achterstelling blijft altijd een punt. Eigenlijk verschilt Haarlem niet met de landelijke gemeentes of de landelijke beleid die de plaats uh, vindt. Um, ook hier in Schalkwijk hebben we een, een, een groep die zich gediscrimineerd voelt. En um, um, ja, dat zijn de issues die we, die we met elkaar moeten gaan bespreken. De mm. achterstelling. Uh, ik krijg te horen, zodat ik naar de gemeentes toe gaat of gemeentes, ik bedoel naar de wijken toe ga, krijg ik vooral te horen van uh, subsidie. Yeah. Wij krijgen nooit subsidie, er zijn anderen die subsidies krijgen. Hoe zit dat, wat is het beleid? Mm. Um, Haarlem heeft ook uh, zelf aangegeven dat ze willen werken aan diversiteit in de gemeente zelf. Mm. Dus ook daar kan er wat diversiteit uh, plaatsvinden. Uh, ...diversiteit in de de fractie. Diversiteit bij de wethouders. Dus ja, wij hebben nog een slag uh, te gaan. Ja, 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 mooi.
0: En wat wat gaat D66-lokaal eraan doen? Wat ga jij eraan doen? Zijn daar ideeën over?
1: Wij hebben ons ingezet... ...en een van de resultaten is dat wij als enige partij... een diversie, nam het anders zeggen... ...fractievoorzitter hebben met een biculturele achtergrond. Ja, dat is... Oh, ook, ook
0: fractievoorzitter? Oké. Ja. Okay.
1: ja. Uh, dan zou je denken van... ...ja, maar dat is, dus, uh, dat is dus het werk dat verzet is... ...en dat is het resultaat van het werk dat uh, verzet is. En um, het leuke om bij te vertellen is... ...dat zij de enige, enige fractielid is... met de meeste stemmen in Haarlem. Dus dat, dat geeft ook aan... ...als ik het over verrijking heb... ...wat er allemaal kan... Zeker... Dus los van dat ze vrouw is, is heeft ze ook nog een een biculturele achtergrond. Die dingen dingen zijn belangrijk en wat wat wij willen doen, is dat meer stimuleren door een voorbeeld te geven. Dus niet alleen maar te zeggen hoe het moet, maar binnen D66 zelf, dat we andere partijen kunnen verleiden van kijk hoe wij dat doen, kijk Hmm. wat wij gedaan hebben. Hmm. Uh, Kijk hoe wij een open partij zijn geworden, breder zijn geworden. Uh, Dat we een beleving creëren voor niet de traditionele D66-stemmer alleen. En daarbij wil ik wel een aantekening maken, want die discussie krijgen we vaak. uh, Voelen dan de uh, traditionele D66 zich dan nog thuis? De discussie komt een keer. En dat is de discussie of dat is de dialoog die we constant met elkaar moeten blijven voelen
0: en voeren. Ja. Ja, en wat ik je hoor zeggen is doen. Vooral doen. Ja. Ja. Het uitvoeren. Het ja. voorbeeld geven. Ja. Ja. En de Engelsen hebben een hele mooie uitdrukking daarvoor. Go first. Yes. Ja.
1: En ik zeg altijd, je hebt before midnight en after midnight. De mensen die before midnight zijn, zijn mensen die heel veel plannen maken. En dossiers. En schrijven. En schrijven. En na twaalf uur s avonds is de wereld veranderd. Dus alles wat je voor uh, midnight hebt gedaan, heeft geen enkel waarde meer de dag nee. daarna. Dus je moet maar gewoon doen. Af midnight moet je het gaan doen. Doen. Ja. Dus laat before midnight. Uh, als wij nu een afspraak maken dat we divers willen worden, laten we morgen al wat gaan doen. Yeah. Ja. 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 En dat en, uh, betekent wel vallen en opstaan. het betekent wel uh, dat we tegen dingen gaan aanlopen. De, ik heb het het ongemakkelijk gesprek genoemd. Dat, dat promote ik overal waar ik ja. ga. En, uh, ik, de president-directeur van de DNB heeft me ook uitgenodigd voor een gesprek. Toen ging het over uh, onderzoek wat ze hebben gedaan met de slavernijverleden. En daar heb ik ook gezegd, laten we beginnen met het ongemakkelijk gesprek.
0: Dat lijkt me een heel prima idee. John, dit was geen ongemakkelijk gesprek. <laughs> ik wil je heel hartelijk bedanken. We zijn door onze tijd heen. We gaan er een eind aan maken. Maar dit was geen ongemakkelijk gesprek. Heel erg hartelijk bedankt en heel veel succes met de afdeling Haarlem. Dank je wel. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.geisler@ het aalsmeer.nl.